0: Les séminaires du Collège de France.
1: Donc, on va commencer le, la seconde session. Donc, je passe la parole à Enzo qui a organisé tout ça avec Marie. Merci. Donc, bonjour à tous. Je pense que pour la plupart, on s'est déjà vu la semaine dernière où on avait déjà présenté les quatre premiers challenges de cette saison 2024. Aujourd'hui, on va présenter les quatre suivants, les quatre derniers. Euh, donc, juste pour rappeler, donc cette saison, on a bien huit challenges, euh, donc un peu moins que les années précédentes, mais avec des thématiques assez euh, variées. Euh, donc, euh, aujourd'hui, on aura un challenge dans le domaine du sport qui nous sera présenté, notamment euh, au milieu de challenges en énergie, transport, finance. Avec des thématiques également assez, euh, assez variées, comme vous avez pu voir ça la semaine dernière. Euh, avant de commencer les présentations, euh, je tiens rapidement à remercier. Euh, particulièrement aujourd'hui Thibaut et Étienne pour euh, les tests des bêta-tests de ces challenges et le travail que ça a demandé. Donc euh, Merci à vous. Et je tiens également à remercier les entreprises qui reviennent euh, pour la deuxième ou troisième fois pour certaines comme QRT et SLB qui nous reviennent cette année. Euh, sans plus attendre, je vais laisser la parole à à Anne de Molinère pour Enedis qui va nous présenter le premier challenge. Euh,
0: bonjour à tous, je suis très contente d'être ici. Donc, je suis Anne de Molinère, je suis Data Scientist à Enedis. Et là, je vais vous présenter un challenge où l'objectif, c'est de, de prédire à des mailles locales, donc pour différentes zones en France, euh, les, les pertes énergétiques. On va voir à quoi ça va servir. Donc petite introduction sur, sur Enedis, qu'est-ce qu'on fait Donc nous on est le réseau de distribution en France, hein, le principal réseau de distribution d'électricité en France. Donc pour simplifier, vous avez la production, la fourniture, entre deux il y a des tuyaux, les gros tuyaux c'est RTE, donc c'est le transporteur. Et nous on est les petits tuyaux, donc on amène l'électricité, des postes sources de RTE vers euh, bah, les maisons des gens, les, les entreprises et aussi on raccorde les, les producteurs. Donc, on est une entreprise de services publics. On est dans le domaine régulé, contrairement à la production et à la consommation, à la fourniture d'électricité qui sont euh, du coup dans le dans le domaine concurrentiel. Notre mission première, ben, c'est d'exploiter, moderniser le réseau, donc faire en sorte que tout le monde ait de l'électricité tout le temps, euh, de, de voilà de réparer quand il y a quand il y a des coupures, par exemple par rapport aux tempêtes, etc. Euh, et de faire ça de manière optimisée, donc en minimisant les coûts, en essayant d'avoir le réseau le plus moderne possible. En ce moment, un de nos gros enjeux, c'est la transition écologique qu'on se doit de favoriser. Donc ça va être raccorder les producteurs et permettre l'intégration des véhicules électriques sur le réseau. Et aussi, on va être un partenaire des territoires, des collectivités, en donnant des informations sur la transition énergétique, sur les consommations, les productions d'électricité partout en France. Donc... Pour faire ça, on a besoin de data et, bah, forcément, d'IA et d'algorithmes derrière. Euh, en fait, ça fait une bonne dizaine d'années qu'on fait qu'on fait de la data enedis. Qu enfin, qu'on fait beaucoup plus de data enedis, notamment avec l'arrivée des compteurs communicants Linky, dont vous avez certainement entendu parler. Euh, on est le premier IoT de France en fait, Enedis. Pourquoi Parce qu'on a 37 millions d'objets communicants, les compteurs, et du coup, bah, toutes les données, euh, on les traite, on les stocke, et après, on essaye d'en tirer de la valeur pour, euh, bah, pour tous nos métiers, de la distribution, et aussi pour produire euh, bah, des données, des informations, des analyses pour nos clients. Voilà, On a, on a des, des travaux aussi sur tout ce qui est réglementaire, parce qu'avec l'ouverture des marchés, on doit mesurer ce que chaque fournisseur d'électricité consomme pour simplifier à son périmètre. Et donc tout ça, ça a l'air simple, mais ça l'est pas parce qu'on mesure pas au pas de demi-horaire et donc on doit faire des estimations de ce que consomme chaque fournisseur. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'on a acquis pas mal d'expérience en data science à la base. Voilà, je ne vais pas forcément avoir le temps d'en de, parler beaucoup, mais donc la data et l'IA, historiquement, c'était beaucoup sur ce que j'ai dit sur les marchés, mais après on s'est développé sur l'ensemble de nos métiers. Donc la transition écologique, faire des services donc pour donner de l'information aux clients sur la consommation, la production, euh, essayer de prévoir aussi bah, ce, qui, ce qui va être produit ou ce qui va être consommé pour, pour mieux adapter notre réseau à la demande et à la production. On a évidemment de la, tout ce qui est maintenance prédictive, essayer de détecter les défaillances avant qu'elles arrivent grâce à de l'IA pour pouvoir changer les câbles avant que, avant que ça saute, du coup pour éviter que les gens soient coupés. Euh, voilà. Et de plus en plus, on a du travail pour accompagner les, les collectivités. Donc que ce soit euh, bah, sur, euh, sur les éclairages publics où on va détecter quand une ampoule est cassée en regardant la consommation des Linky ou en faisant des tableaux de bord euh, énergétiques pour euh, donner des infos euh, aux différentes collectivités locales et même aux, aux, bailleurs, aux bailleurs sociaux par exemple dans certains cas. Euh, là on va arriver plus précisément à notre sujet euh, aujourd'hui. C'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup à Enedis, c'est ce qu'on appelle les pertes électriques. Alors, c'est quoi les pertes Les pertes, c'est la différence entre tout ce qui est injecté sur le réseau et après ce qui est réellement consommé par les clients. Euh, ça peut être dû soit à des phénomènes euh, techniques, donc électriques. En gros, l'électricité, elle passe dans les câbles, il y a de la déperdition, de l'effet joule. Dans les transformateurs, il y a aussi des déperditions, etc. Euh, ou alors, ça peut être des pertes non techniques. Ça, c'est des problèmes de facturation. Ça va être des erreurs dans nos assis, Ça va être différentes choses qui font que l'électricité est consommée euh, sans avoir été payée. Euh, le souci, c'est que du coup, ça fait 25 TWh par an, euh, soit 6% de la consommation électrique française, donc c'est énorme. Et vu les prix de l'électricité en ce moment, euh, si on convertit en argent, et ben ça fait 3 milliards. Donc là, le sujet, ben, c'est un enjeu à 3 milliards pour Enedis. Et du coup, en fait, c'est Enedis qui paye la facture pour les pertes. Hein, euh, donc du coup, c'est nous qui prenons ça en charge. Après, c'est répercuté sur la facture des clients, in fine. Euh, donc voilà, on essaye au maximum évidemment de les réduire parce que quand on a une facture de 3 milliards, euh, même si on gagne 1% dessus, bah, ça fait 30 millions. On dit pas non quoi. Et euh, aussi en termes écologiques, du coup une énergie qui n'est pas consommée, bah, c'est de la perte, c'est du, du carbone, du CO2 pour rien. Euh, donc voilà, pour alléger aussi notre bilan carbone, on aimerait réduire nos pertes. Euh, du coup, euh, avant de les réduire, en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est de les mesurer et à des mailles locales. En fait, en France, il y a 2300 postes sources, c'est le point de jonction avec RTE, c'est là où ils nous envoient l'électricité. Et euh, localement, il y a différentes équipes qui s'occupent de, de, de monitorer la distribution, de manager la distribution localement. Et donc, notre idée, c'est d'aller faire des bilans à chacun de ces 2300 postes sources, donc chacune des 2300 zones, pour mesurer les pertes à chaque endroit. Et euh, l'idée, c'est de regarder, en gros, on va voir dans le challenge, qu'est-ce qui... Euh, enfin, quel est selon le modèle la prédiction de perte et là où il y en a trop, se dire tiens, il y a peut-être un souci, il faudrait optimiser des choses il faudrait optimiser le matériel il faudrait optimiser la conduite et la façon dont les gens sont approvisionnés pour essayer de réduire ces pertes, pour gagner de l'argent et du CO2 une petite difficulté qu'on a en plus en tant que data scientist, mais c'est pas l'objet du challenge, c'est qu'en fait on peut pas mesurer une perte, parce que par définition ça se voit pas, donc on fait des estimations en estimant ce qui est injecté et en estimant ce qui est consommé en faisant la différence. Et quand je dis qu'on estime les consos et les, euh, les productions, c'est parce qu'on ne mesure pas au pas demi-horaire toutes les consos de tout le monde, on a au mieux du pas jour pour beaucoup de clients, donc il euh, y a besoin de modèles statistiques, etc. Euh, ce ce projet-là, en fait, c'est beaucoup de data science, beaucoup de données derrière, pour in fine avoir euh, ce qu'on va voir dans ce challenge, c'est-à-dire les valeurs pour chacune des 2300 zones des pertes. Et après des variables explicatives qui disent un peu, enfin qui sont corrélées avec les pertes. Donc voilà, on a, on a nos pertes, ça c'est la variable qu'on veut expliquer, et on a toutes tout les déterminants des pertes. Et l'idée c'est de trouver un bon modèle pour prédire les pertes pour chacun. Et justement cette baseline, ça va servir après à voir qui a trop de pertes pour aller intervenir localement, piloter le réseau et essayer d'améliorer les choses. Euh, après je ne suis, suis pas très très forte en physique donc heureusement mes collègues sont pas là pour se rendre compte que je dis des grosses bêtises mais en gros ce qui fait des pertes ça va être ben, la, le chemin de l'électricité plus il est long plus ça va faire de pertes donc si le client il est en grosse tension en HTA et ben ça va faire moins de pertes que s'il est en basse tension du coup l'électricité doit, doit être transformée, il doit passer dans plus de câbles euh, selon qu'on est rural ou urbain, le rural l'électricité va faire plus de chemin donc plus de pertes après, il y a aussi le type de consommateur, parce que si, euh, en fait, si c'est une conso toute plate, ça va faire moins de pertes qu'une conso avec des gros pics, par exemple le soir, par exemple s'il y a des résidentiels, parce que euh, il y a certains effets physiques qui sont en quadratique. Donc voilà, il y a tout plein de en fait, il y a tout plein de phénomènes physiques qui se passent en fonction des caractéristiques de chacun des 2300 réseaux. Ça a des impacts sur les pertes. La production aussi. Si c'est un gros champ d'éoliennes, ça va peut-être faire moins de pertes que si c'est des petits panneaux solaires. Et ça dépend s'il y a des clients consommateurs à côté des panneaux solaires, etc. C'est etc. extrêmement complexe de dire physiquement quelles vont être les pertes d'une zone. Donc c'est pour ça que bah, on essaye de faire de la data science, on prend juste basiquement les données, les variables, on essaye de caler un modèle de prédiction là-dessus, et ça nous semble plus simple que d'essayer d'aller faire de la physique sur un phénomène qui est très compliqué. Euh, donc plus de précision sur les données, euh, vous allez, à... alors là les, les jolis graphiques, c'est le genre de bilan qu'on fait, euh, ça je crois que c'est au pas jour, avec en haut les différentes strates de consommation, en bas, l'allure des pertes. Donc, on voit qu'en hiver, eh ben, il fait plus froid, il y a plus de consommation, donc il y a plus de pertes, pour simplifier à l'extrême. Euh, pour s'intéresser purement aux données, du coup, on va vous donner des données, euh, donc, pour chacun des 2300 postes sources, on va vous donner des données au pas mensuel pendant deux ans. Donc, ça doit faire peut-être 50 000 lignes, à peu près. Voilà. Et avec, accompagné des variables explicatives qu'on va, qu'on va détailler un peu après. Et oui, on va séparer, du coup, l'objectif c'est de la prédiction, on ne prédit pas le futur. On prédit le volume de perte, sachant les caractéristiques pour ce mois-ci du poste. On ne prédit pas le futur, on prédit le passé, c'est plus simple. Voilà. Donc on a séparé en un train avec 1500 postes et le reste est dans le, le test. Bon, je ne vais pas faire le détail de toutes les variables, comme j'ai dit, c'est tout ce qu'on a pu trouver comme information qui peuvent expliquer les pertes. Donc des informations sur la nature des consommations et des productions. Donc est-ce que c'est plutôt le jour, plutôt la nuit Parce que du coup, il va y avoir des phénomènes de, de pointe et donc plus de pertes, etc. Euh, voilà. Les productions, un kWh injecté en production, ça fait pas autant de pertes qu'un kWh injecté en consommation, typiquement. Euh, selon que c'est de la HTA ou de la BT, donc plutôt haut, moyen, moyenne tension, basse tension et eh ben ça va pas faire le même le même chemin électrique donc pas le même type de perte. Après le type de territoire, c'est plus indirect, on a des zones en France, on a mis un ID DR donc direction régionale, ça c'est pour anonymiser un petit peu les données mais euh, globalement selon la zone, ça va pas être le même climat, ça va pas être les mêmes caractéristiques, ça va jouer, on le sait. Euh, si c'est rural, urbain, si c'est une zone d'activité, forcément, ça va pas avoir le même profil de consommation, pas les mêmes pertes. Euh, si c'est des maisons, des appartements, par exemple, ça va jouer aussi. La température, effectivement, c'est probable que s'il fait plus froid, plus de consos, plus de pertes, enfin, voilà. Et après, ça c'est des... Le dernier truc, c'est des choses très techniques, euh, ingénieurs, électrotechniques, donc selon que le réseau il est aérien, souterrain, c'est pas les mêmes câbles. Donc pas les mêmes pertes, les transformateurs aussi ça joue. Et euh, voilà les types de réseaux HTA. Bon ça c'est très très technique, mais vous pouvez euh, balancer ça dans un modèle, ça ça peut ça peut très bien marcher sans forcément euh, tout comprendre. Et donc pour euh, donc l'objectif du challenge c'est d'avoir le modèle le plus précis possible. Pour ça bon on va regarder sur le test, ça va juste être un RMSE entre les vraies pertes que nous on connaît. Et, euh, et vos estimations, donc celui qui prédit le plus précisément les pertes à gagner, tout simplement. Est-ce que vous avez des questions Oui. Eh bah, ben, on fait ce qu'on peut. Ce c'est pas, pas les vraies valeurs des pertes, mais du coup, c'est le résultat d'une estimation. Euh, on, prend, on, on a quand même des données de mesure. Et après, en fait, on a des panels pour... Euh, en fait, il y a des gens pour lesquels on mesure au pas demi-horaire leur consommation, leur production... Les autres gens, on n'a plutôt pas jour avec les Linky et donc en gros, on fait des estimations avec des techniques de sondage pour avoir une forme type qu'on multiplie par les volumes. Ça nous donne ce qui est consommé. Pareil pour les producteurs et sachant que les plus gros clients, on a les vraies courbes, donc ça, ça va. Et du coup, on fait somme des injections. Donc avec aussi ce que met RTE, moins somme des consommations. Ça fait une estimation des pertes. Alors le souci, c'est que ce pas comme en prévision où on prédit le futur. En fait, ça se réalise jamais. Donc on produit des estimations on ne sait pas dire si elles sont vraies. C'est pour ça que tout à l'heure, je montrais des graphiques, parce qu'on montre ça à nos métiers et aux gens en locaux euh, qui ont des idées de à quoi doivent ressembler des pertes. Et du coup, on leur montre. Et notre critère, c'est « Ah oui, ça a l'air crédible » ou « Ah bah ben non, ça n'a pas l'air crédible ». Voilà. Merci.
1: Euh, merci beaucoup. On va pouvoir passer au deuxième challenge présenté par qrt euh, donc, c'est Wissem Bram qui va venir nous présenter le challenge qui parle de foot.
2: Bonjour à toutes et à tous. Donc, euh, merci de nous recevoir aujourd'hui au Collège de France. Je m'appelle Wissem Bram, je suis chercheur quantitatif chez QRT et euh, je vais vous présenter notre Data Challenge 2024. Donc, juste pour commencer, un petit mot sur euh, qui nous sommes et ce que nous faisons. Donc, Cube Research et Technologies est un fonds d'investissement quantitatif. Concrètement, notre mission est de construire des stratégies de trading les plus performantes possibles tout en étant décoré du marché. Donc, pour faire ça, bah, nous avons une, une approche qui est dite data driven. Donc, nous utilisons une approche surtout scientifique. Nous construisons des expériences et, euh, il y avait besoin de beaucoup de recul et de regard sur les modèles que nous construisons, puisque la finance est un domaine où le rapport signature-bruit est très faible. Nous avons des bureaux partout en Europe et en Asie, et nous investissons dans tout type de classe d'assets, donc marché action habituel, mais aussi commodities, donc énergie, futur, crypto, options, etc. Nous travaillons de manière collaborative, une chose qui est importante dans l'industrie, et nous avons beaucoup de personnes qui viennent d'un background académique, donc des PhD, des professeurs, ces personnes-là travaillent en synergie avec des personnes qui ont un background en finance et c'est cette synergie qui permet à QRT d'être l'entreprise qu'elle est aujourd'hui. Passons maintenant au challenge. Alors, euh, Juste un peu de contexte, Donc, cette année il y a les JO qui se font à Paris, Donc, euh, le NS nous a gentiment rappelé ça et on s'est dit que ce serait quand même sympa d'avoir un data challenge de sport. Donc, Sports Analytics, c'est une expression qui permet de parler de l'analyse de métriques sportives. Donc pour n'importe quel sport, l'idée c'est de regarder toutes statistiques qui permettent de décrire soit des équipes, soit des joueurs, soit des compétitions. Donc ici vous pouvez voir un exemple avec la Champions League de cette année. On peut voir nombre de buts marqués, possessions, etc. Ces métriques là, ce sont des métriques qui sont utilisées partout. Elles sont présentes à la fois dans toutes les rediffusions, mais aussi elles sont utilisées par les joueurs, les équipes, les coachs, les recruteurs ou les parieurs professionnels. En fait, elles sont utilisées pour prendre les décisions les plus, les plus informées possibles, donc les plus précises possibles, en utilisant toutes les informations qui sont disponibles euh, à un instant donné. Et ces décisions elles peuvent être de différents types. Ça peut être déployer le meilleur onze de départ possible, donc trouver les joueurs qui vont le mieux synergiser ensemble pour euh, gagner un match. Ça peut être trouver le nouveau joueur qui est jeune, qui sort d'un centre de formation et qui va dominer le sport pendant les quinze prochaines années. Ou ça peut être prédire le résultat d'un match ou d'une compétition. Donc on peut voir un exemple ici à gauche euh, d'un site de Paris Sportifs avec des cotations Et ces cotations en fait, elles évoluent euh, avant un match en fonction d'événements, mais aussi pendant un match en fonction de tout ce qui peut se passer. Et c'est sur ce dernier axe que notre challenge se pose. Donc notre challenge consiste à, pour un match de football donné, prédire dans quelle classe on va se retrouver si l'équipe à domicile gagne, s'il y a match nul, ou si c'est l'équipe à l'extérieur qui gagne. Donc, pour faire ça, on a fait appel à un data provider qui s'appelle SportsMonk. Euh, on a utilisé des données qui sont réelles. Donc, On a plus d'une trentaine de ligues, plus de 700 équipes, ce qui fait un total pour 6 ans d'historique d'environ 38 000 matchs. Donc, il y a des ligues qui sont très connues, comme la Ligue 1 ou la Première Ligue, et il y en a d'autres qui sont beaucoup moins connues qu'on en a mis certaines dans le train et on en a caché certaines dans le test, justement. Alors là, là où tout se joue, donc les features, euh, les features ont un format assez particulier. Donc il y a les features pour les équipes et les features pour les joueurs. Donc pour les équipes, euh, vous pouvez voir juste quelques exemples, on les a pas toutes mises, mais euh, le nombre de buts marqués, la proportion de possession, euh, le nombre de passes réussies. Et pour les joueurs, nous avons une granularité un peu plus fine. Donc, on a même des métriques qui, qui vont être le nombre de duels réussis, le nombre d'occasions créées, le nombre de défenses réussies, pour un goal le nombre de d'arrêts et de sauvetages qui ont été clés pendant un match. Donc, ces statistiques-là ont été agrégées par somme, moyenne et standard deviation sur les cinq matchs précédents le match à prédire et sur toute la début de saison précédant le match à prédire. Une chose qui est importante, c'est que ces variables ont été standardisées puisque c'est des données historiques. Il est un peu facile de retrouver les matchs qui correspondent. Donc on a fait un petit travail quand même pour standardiser et anonymiser ces données. Donc Dans le train set, vous aurez quand même le nom des joueurs, des équipes et des ligues. Dans le test set, ce sont des données qu'on a enlevées. Et pour ce qui est des variables, les distributions pour les équipes varient entre 0 et 10 et pour les joueurs entre 0 et 100. C'est un détail, mais il faut quand même avoir cette information. Alors. La target et les métriques. Donc la target, on a dit que c'était une classification multilabel, donc on a les trois classes home wins, Joe ou away wins. On a ajouté une autre target qui est la différence de but entre l'équipe à domicile et l'équipe à l'extérieur. On s'est dit que ça pourrait peut-être améliorer un modèle qui est déjà bon. Et pour la métrique, on a choisi tout simplement l'accuracy, donc le nombre de, de prédictions correctes sur le nombre total de prédictions. Alors, Pour les benchmarks, donc euh, si vous faites un random classifier, vous aurez environ 33%. On a remarqué un billet qui était assez intéressant, qui était quand même que l'équipe à domicile avait quand même souvent tendance à gagner. 44% du temps, en fait, euh, si vous mettez juste un 1 sur l'équipe à domicile, bah vous aurez bon. Et euh, on a construit un autre modèle, donc un boosted Decision Tree qui est cité uniquement avec les données des équipes et dont la target, c'est uniquement la classe euh, l'équipe à l'extérieur gagne. Et ce modèle arrive à battre euh, ce, ce, ce billet benchmark initial de 44%. Alors on donne ce, ce modèle dans un, dans un notebook, et je vous invite à regarder ce notebook parce qu'il vous montre aussi comment euh, les données sont utilisées, comment on fait pour euh, lire les données, les agréger, construire un modèle et envoyer une prédiction. Donc voilà, vous avez tout, vous avez toutes les features, il y a plusieurs targets, il y a énormément de types de modèles qui sont possibles à créer. Donc à vous de jouer. Merci beaucoup et bon courage. Est ce que vous avez des questions Alors oui, on n'a pas de desk de sports betting pour l'instant, mais ça pourrait peut être changer à la fin de ce challenge avec vos résultats.
1: On va donc pouvoir passer à la présentation du troisième challenge de la journée. Un nouveau challenge qui traite des images. Et c'est Anna Escobar et Anne-Maëlle Barneche qui vont venir nous le présenter.
3: Bonjour à tous, euh, merci d'être là. Donc euh, Anna et moi, nous travaillons pour SLB et aujourd'hui, on voulait vous présenter euh, le challenge Coroseg. Donc, je vais avancer. Euh, tout d'abord, je voulais vous présenter un petit peu notre entreprise et euh, ce qu'on fait ici. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on est une entreprise de technologie, c'est-à-dire qu'on construit des outils qui vont permettre de capter de la mesure dans le sous-sol. Donc on est spécialisé en géosciences et spécialisé en mesure de données. Donc la donnée c'est un peu notre ADN, c'est ce qu'on produit, c'est ce qu'on va aux clients et c'est ce qu'on est capable de capter à la fois dans le sous-sol mais aussi dans l'ensemble des processus de l'entreprise. Ok bon, juste pour
4: expliquer un peu comment ça marche et dans SLV. Et à Paris, il y a un laboratoire d'intelligence artificielle de SLV où on travaille avec des professionnels qui ont les PhD, master et aussi on a des qui font les PhD dans l'entreprise et chaque année on essaye de des embauchés si stagiaires pour faire des projets sur notre donnée, qui s'agisse à peu près des, des outils, des données d'outils, des que qu'on peut acquérir à travers
3: les forages de puits. Et là, dans le cadre de ce challenge, euh, on voulait se baser euh, principalement sur l'intégrité du puits. Donc il faut savoir qu'un puits s'est formé euh, de plusieurs choses, tout d'abord des tuyaux euh, en métal qu'on met dans le, le sous-sol et du ciment qui vient garder le tuyau en place. Et un des points qui est extrêmement important pour les personnes qui produisent dans les puits, ou qui gardent les puits, c'est de savoir est-ce que on va pouvoir opérer le puits en sécurité. Et si pourquoi c'est aussi important Parce que si jamais on a de la corrosion, si on a des de déformations au niveau du puits, on peut avoir des catastrophes naturelles à cause de ces puits-là. Notamment, on peut avoir de la contamination des nappes phréatiques, même si euh, c'est réglementé, on fort pas au niveau d'une nappe phréatique. Si jamais il y a de la corrosion, il peut y avoir de la contamination, même sur des nappes phréatiques assez lointaines. Il peut y avoir aussi euh, des fuites de gaz, c'est-à-dire que euh, le gaz va s'échapper, va se s'agglomérer en poche et à euh, la moindre petite étincelle va exploser. Et une fois que ça explose, c'est extrêmement difficile de pouvoir gérer euh, gérer le problème. Donc on aimerait pouvoir éviter le plus possible d'avoir toutes ces, euh, ces conséquences dramatiques euh, lorsqu'on a des corrosions. Donc le but, c'est de ne pas arriver à ce que le, le tube en métal craque, comme vous pouvez le voir ici, et de n'avoir aucune craquure. Donc on aime, pour ça, on regarde à la fois euh, la corrosion, l'épaisseur du tuyau, et aussi si on a des déformations euh, ou pas. Euh, par contre, il faut savoir que... Euh, dans un puits, un puits il va faire plusieurs centaines de mètres de long, plusieurs kilomètres parfois, et c'est dans le sous-sol. C'est-à-dire qu'il y a des pressions, il y a des températures énormes. Donc on est un petit peu aveugle à ce qui se passe dans ce puits-là. Et pour ça, l'entreprise elle va créer des outils, comme celui que Anna va vous présenter, qui vont permettre d'acquérir des mesures de façon lointaine.
4: Oui, d'accord. et comment est-ce qu'on peut mesurer cette corrosion et on a des outils ultrasoniques donc l'idée c'est qu'on a des tubes et après on a des casings on envoie des signaux ultrasoniques et c'est les sensors, les trésucheurs qui obtiennent ces, ces, ces réponses des de signaux qu'on envoie à travers du puits et on obtient des images de transit image, acoustique image et casing thickness image donc de casing thickness image c'est l'image qui va mesurer les thickness entre les radius inter. Du coup, là, c'est cette image va mesurer les radius inter et le radius exter pour voir s'il y a une corrosion ou pas dans, dans, dans l'outil, dans les casings. du coup, l'objectif, c'est automatiser l'identification des défauts qu'on a dans les pipes. Aussi, réduit les, les détections que maintenant on fait manuellement, dont on essaie de faire automatiquement. Et, dans les images, les détections des défauts sont un peu objectives. Ça dépend de géologistes qui dit oui, ça c'est un défaut et un autre peut dire pas. Du coup, avec le modèle, on réduit cette subjectivité pour détecter les défauts. Donc là, c'est des exemples. Et dans la première image, c'est comment on regarde dans les ordinateurs. Après, on a les
3: images et la dernière, c'est comment on se voit dans les réalités. Donc la façon dont on en a formulé cette tâche, c'était une tâche de segmentation binaire. C'est-à-dire assez simple, on cherche pour chaque pixel à obtenir une classification. Est-ce qu'il y a une corrosion ou est-ce qu'il n'y a pas de corrosion Et donc le label qu'on vous propose, c'est un label binaire de la même taille que l'image. Il faut savoir qu'avec les données qu'on a, avec ce type d'image-là, on a quelques contraintes et quelques spécificités qu'il faut prendre en compte dans votre réflexion. La première, c'est comme je l'ai dit, chaque puits fait plusieurs centaines, voire kilomètres de long. Donc on a des images qui sont extrêmement longues, qui vont faire plus de 10 000 lignes, voire plus de 100 000 lignes pour certaines. Et on cherche aussi à avoir cette continuité, à la fois une continuité qui est verticale, mais aussi une continuité qui est azimutale. Vous avez vu euh, tout à l'heure, l'image est un cylindre. Donc, sur les images, la première colonne en fait est à côté de la dernière colonne. Donc ça, c'est un point que, qui a gardé. Pour vous faciliter la tâche euh, pendant le challenge, on a déjà découpé euh, l'ensemble de ces images en petits patchs de 36 par 36 pour faciliter euh, le, juste le, le processing et euh, l'entraînement euh, de vos modèles. Donc on va uniquement vous demander de faire euh, la segmentation binaire pour chacun des patchs. On ne va pas venir regarder ce côté de continuité euh, particulièrement. Un autre point qui est important, euh, c'est qu'on a un déséquilibre entre la corrosion et tout ce qui n'est pas corrosion. Encore heureux qu'on n'ait pas énormément de corrosion, mais du coup il y a un déséquilibre assez fort entre le nombre de pixels qui sont euh, foreground et le nombre de pixels qui sont background. Et enfin, et ça c'est vraiment spécifique euh, à nos données, c'est qu'on a peu de puits, c'est-à-dire qu'on a peu de très très longues images. Donc in fine, vous avez beaucoup de petites images de 36 par 36, euh, vous en avez autour de 50 000 si je ne me trompe pas, mais en termes de nombre de puits, il y en a uniquement une vingtaine. Et chaque puits possède une distribution qui lui est propre. Donc il y aura un, une différence de distribution entre chaque puits, qui, sera, euh, qui amène un déséquilibre en plus, et on se retrouve un petit peu dans un cas, presque un cas de few-shot learning, parce qu'on a très peu de distribution euh, pour les puits. Donc pour le challenge, euh, on voulait utiliser euh, une métrique qui était assez classique pour de la segmentation, euh, qui est la métrique de DICE ou la ou l'IOU. Et euh, pour les benchmarks, je laisse Anna présenter. Et on a juste testé
4: un convolutional neural network très simple avec cinq couches. Et il n'y a pas de pooling, de max pooling, average pooling, rien du tout. Et on a fait un batch size de 128, un learning rate comme vous pouvez regarder. On utilisait un dice loss pour faire les optimisations de le neural network. Et dans les optimisations, on utilisait un adam. Après c'est convolutional, relou sigmo et sigmoïd à la fin pour obtenir les, les future maps, de, les images.
3: Mais voilà. avec ça on obtient du coup un score de 0,5 euh, qui sera du coup le score à battre pour, pour le challenge. Voilà. Merci à vous.
1: Et donc du coup on va pouvoir passer à la présentation du dernier challenge de la matinée. Donc c'est Mouhidine Save qui va venir nous présenter euh, le projet de HR Flow. Euh, il va pouvoir juste commencer à présenter l'entreprise le temps que je charge les bonnes slides. Euh, donc voilà, dernier projet. Très bien.
5: Bah, bonjour à toutes et à tous. Euh, je m'appelle Mouhidine et, et je suis le fondateur de HRflow.ai. Euh, donc, j'ai été il y, a, il y a quelques années au MVA, donc euh, promo 2014-2015, ça ne me rajeunit pas du tout. Et, et j'ai eu la chance en fait, de, de créer en fait, HR Flow AI à l'époque en parallèle euh, du master. Donc, euh, j'avais exploité tous les cours pour euh, créer, en, fait, en tout cas, démarrer les, les différents modules d'IA qu'on a lancés euh, plus tard. Donc, euh, je suis très content de, de, de revenir euh, aujourd'hui ici à euh, présenter un, un, un challenge euh, euh, pour HR Flow. Donc chez HR Flow, qu'est-ce qu'on fait exactement Notre objectif, en fait, c'est de euh, résoudre quelque part les problématiques liées à l'emploi avec euh, de l'intelligence artificielle. Et pour cela, en fait, on a choisi un, par un positionnement qui est très particulier, c'est d'être une API euh, pour être capable, en fait, de travailler avec l'ensemble des acteurs en fait de l'emploi, euh, que ce soit des sociétés de recrutement, que ce soit des job boards, euh, donc des sites d'emploi, que ce soit des, des plateformes qui permettent de gérer euh, des candidatures, donc euh, euh, tous les acteurs en fait qu'on peut avoir dans dans l'emploi. Donc moi, j'ai démarré en fait en en, donc en 2016, en fait, euh, euh, du coup juste après le après le après le master, 2015 après le master, et puis j'ai été rejoint par notre sitio en fait Thomas, qui lui a a eu plutôt un, un parcours en mathématiques financières, donc pas directement en IA, avant de avant de de lâcher le monde de la finance pour le monde de, de la RH. Donc. Euh, et donc on a créé vraiment Edge au fait à l'intersection d'une problématique qui nous tenait à cœur. Donc comment résoudre des problèmes de l'emploi euh, grâce à, à de l'IA et de l'expertise en, en, en data. Et aujourd'hui, pour vous donner un ordre de grandeur, on traite à peu près une centaine de millions de profils dans le monde entier, dont 20 millions en France, donc quasiment les deux tiers de la population en fait, active en France et on n'est pas une très grosse équipe. donc L'équipe reste à taille humaine, on est 35 personnes dans la société. Euh, dont euh, 30, en fait, euh, ingénieurs. Et donc, on est basé à Paris et à Boston. Euh, donc, ça, c'est une idée des différentes sociétés euh, avec lesquelles on travaille. Donc, on travaille sur tous les types de, de secteurs, tout types de métiers, à la fois des métiers qui sont très qualifiés, des métiers qui sont euh, peu qualifiés. Euh, donc, par rapport aux produits, en au fait... Euh, Comment notre produit il est structuré. Donc, la pyramide que vous voyez, c'est une structure qui est très très classique de toutes les boîtes qui qui proposent des des API, euh, en tout cas qui des API basées sur de, de l'IA ou du deep learning. Donc, en, en haut de la pyramide, c'est comme ça qu'on a démarré. On a commencé avec les modules d'IA. Euh, Aujourd'hui, chez CharFlow, on en a huit différents. Euh, donc, on a le parsing, par exemple, qui sont des modèles qui vont être spécialisés dans la compréhension des documents typiquement, tout ce qui est CV, tout ce qui est lettre de motivation, donc tout document qui est en rapport avec un, un parcours professionnel donc euh, je ne sais pas si vous par exemple, vous, vous avez certainement eu l'expérience d'aller sur un site internet de glisser, déposer votre CV et ensuite le site internet, je ne sais pas par exemple, le, le décortique euh, quand ça marche, c'est nous, quand ça ne marche pas, c'est pas nous et, euh, et euh, donc ça veut dire que c'est un concurrent et, et donc, donc ça c'est la première étape c'est euh, euh, structurer les documents euh, donc là on, on, on fait euh, appel à des technologies qui sont multimodales on a du tagging c'est de l'enrichissement parce que les documents rh ne sont pas toujours très très complets, donc il faut les compléter euh, donc on a des briques de recherche neuronale euh, à un moteur de scoring euh, donc c'est quelque chose sur lequel l'entreprise se distingue et c'est sur ce côté là que le challenge aura lieu et puis on a d'autres briques supplémentaires comme euh, de skilling c'est de l'interprétabilité du scoring donc en général quand on recommande une offre à un candidat euh, il faut lui expliquer pourquoi cette offre lui convient ou ne lui convient pas ou quels sont les axes d'amélioration qu'il peut avoir donc l'explicabilité c'est extrêmement important dans, euh, dans quand, on, quand il s'agit de problématiques liées à l'emploi donc tous nos modules d'IA sont accessibles en fait, par API donc pour des développeurs euh, on a aussi des, des briques, c'est plutôt des briques logicielles qu'on appelle Workflow, donc c'est très classique dans, dans le dans le monde des API AI qui permettent de combiner nos modules d'IA euh, selon la manière avec laquelle euh, souhaite le client. Donc ils peuvent parser et scorer, parser et enrichir en fonction de ce qu'ils souhaitent. Euh, on a aussi des connecteurs, donc euh, l'API n'est pas le seul moyen de nous fournir la data, on peut se connecter à des logiciels ou des warehouse existants. Et puis, on a aussi de, ce qu'on appelle des, des expériences utilisateurs, euh, nos codes, qui sont des, des sortes de combinaisons de, de nos API pour répondre à une problématique bien particulière. Euh, donc, les briques les plus importantes qu'on qu propose à nos clients sont celles-ci. Donc, c'est les, les cinq briques, parsing, tagging, searching, scoring, upskilling. Euh, la brique sur laquelle euh, aura lieu le challenge, c'est la brique de, de scoring. Sur le scoring, on a... Deux cas d'usage très très classiques en, en, en général. Donc un, un premier cas d'usage, ça va être du côté candidat. Donc je suis candidat, j'ai mon profil, euh, j'ai un site d'emploi sur lequel il y a des centaines de milliers d'offres d'emploi. Euh, j'ai pas envie d'utiliser que de la recherche. Et donc comment le, le système peut me recommander des offres pertinentes, un peu comme à, à, à la Netflix de, de, de l'emploi. Donc ça c'est un cas d'usage en fait, du scoring. Le deuxième cas d'usage, c'est plutôt l'inverse. C'est euh, je suis recruteur, j'ai une grande base de données de plusieurs millions de profils. Comment j'arrive à identifier le profil pertinent? Donc ça, c'est côté un autre cas d'usage, côté côté recruteur. Et donc la, la manière avec laquelle en fait on, on fait le scoring euh, chez Charflow, euh, donc historiquement la plupart des acteurs qui existaient sur le marché c'était des acteurs qui faisaient euh, soit de la sémantique, soit en fait un, une sorte de, de rapprochement de, de mots clés. Donc ça, ça marche pas très très bien parce qu'en général les recruteurs et les candidats ne s'expriment pas forcément de, de la, même, la même manière. Si je dis que euh, J'ai Python sur mon profil, ça dit pas à quel point je suis bon ou pas, par exemple, en, en Python. Et donc la manière avec laquelle nous on a imaginé cette problématique au fait du scoring, on l'a imaginé comme étant une sorte de problématique de prédiction de la trajectoire. Donc par exemple, si je me positionne en fait d'un point de vue euh, euh, recruteur, euh, lorsqu'un candidat euh, il va postuler euh, sur mon offre d'emploi donc euh, le candidat va rentrer quelque part dans mon process et la manière avec laquelle nous on visualise le process c'est un peu comme euh, une ligne de métro donc le candidat il monte à la première étape donc qui est l'étape euh, euh, inbox par exemple c'est une étape euh, par défaut sur lequel se retrouvent au fait tous les candidats et au fur et à mesure en fait l'objectif c'est que le candidat en fait il arrive à l'étape finale donc l'étape finale c'est recruter ou quand le candidat il a une proposition et puis le candidat il peut sortir en fait du train il peut descendre en fait à, à n'importe quel quai et donc s'il descend en plein milieu de chemin en général ça veut dire que c'est un c'est un rejet et donc c'est comme ça qu'on a modélisé la 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 problématique Quelque part du, 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 du scoring, c'est en fait la une prédiction de la probabilité d'arriver au fait finalement au, au terminus du train. Et donc on peut voir cette problématique de cette manière du côté du recruteur, mais on peut aussi faire le parallèle. C'est la même problématique en général côté candidat. En général, un, un candidat lorsqu'il arrive sur un site internet, il a un processus de navigation. Il va chercher de l'information, il va cliquer sur certaines offres. Il y a certaines offres sur lesquelles il va bounce, donc qui va quitter. Donc, on peut aussi avoir en fait une sorte de modélisation de la trajectoire aussi côté côté côté, côté candidat. Donc, c'est assez parallèle, mais avec des statuts qui vont être différents. Et de la donnée qui va être en fait euh, 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 différente. Donc, par rapport à, à la problématique euh, du challenge, en fait, elle est euh, elle est assez simple. Euh, L'objectif, en fait, pour nous, en tout cas, l'enjeu le, qu'on a côté R&D chez Charflow, c'est toujours continuer à proposer le, le maximum en fait de précision, avec le moins de le moins de data possible en fait euh, par client. Et donc là, par rapport à le, la problématique euh, qu'on propose, en fait, c'est une problématique de prédiction de trajectoire, soit d'entretien, soit euh, professionnel, avec 36 000 points de données. Les points de données qu'on a, ça va être en fait des embeddings et des trajectoires en fait euh, euh, simplifiées. Donc, c'est tra les trajectoires qu'on a proposées, c'est des trajectoires en, en quatre étapes. Donc, c'est pas des trajectoires assez profondes. Euh, voilà. Donc, euh, s'il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser. Euh, et sinon c'était tout en fait par rapport à la métrique d'évaluation, en fait ce sera la, la, la précision par rapport à la trajectoire euh, pro, professionnelle donc là par exemple je vais revenir sur cette, euh, cette étape, en fait chaque candidat va avoir en fait, une trajectoire donc par exemple euh, là par exemple je, je peux entrer par cette étape et ressortir là, donc ça peut être euh, cette trajectoire ou ou celle-ci ou, euh, ou je peux continuer et m'arrêter là ou je peux donc il peut y avoir plusieurs trajectoires, donc en général c'est une précision euh, par rapport à la trajectoire qui, euh, qui... La trajectoire. exactement l'objectif c'est de prédire la trajectoire. En fait c'est une donnée qui est séquentielle, donc euh, en général chaque trajectoire c'est une euh, en fait c'est comme un, ça ça se modélise par un arbre et ensuite, l'objectif, c'est de prédire en fait, finalement la trajectoire dans, dans, dans l'arbre euh, directement. Là, en fait, la trajectoire qui est prédite, c'est par rapport à une offre d'emploi. Donc en général, lorsque vous postulez, vous allez avoir une trajectoire par rapport à une offre en général, qui va être différente d'une trajectoire sur une autre, enflo, en, une autre offre d'emploi. Vous pouvez être, avoir une trajectoire... Accepter sur une offre de data scientist, mais refuser sur une offre en fait, de software. Peut être que sur l'offre de software, vous serez, euh, euh, je ne sais pas, peu recalé plus tôt ou, 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 ou pas. Et par rapport à un point que j'ai peut être la question, peut être derrière la question, c'est que les modèles en fait qu'on développe, ils sont spécifiques aux entreprises. En fait, on a un modèle généraliste chez Charflow. Donc les algorithmes sont disponibles sur notre marketplace. Et ensuite, on va permettre en fait, aux entreprises de créer des copies de ces modèles-là, donc ils vont faire une sorte d'initialisation de leur de leur poids à partir du modèle en fait par défaut, et en en fonction de, de l'historique quelque part en fait de recrutement qu'ils qu vont avoir, on va faire un réentraînement de l'algorithme pour cette entreprise. Et lorsqu'on fait en fait un réentraînement, donc euh, il y a un papier que, qui est rattaché normalement aux aux documents du challenge, on va faire attention à deux types, on a deux types de métriques. On a des métriques de performance. Donc, tout ce qui est accuracy, tout ce qui est AUC, par exemple. Euh, donc, toutes les métriques qui permettent d'évaluer la performance d'un modèle. Et on a ce qu'on appelle des métriques de safety, en fait. Et donc, les métriques de safety, c'est, euh, on va essayer de voir dans l'historique de l'entreprise, est-ce qu'il y a des biais par rapport au genre, est-ce qu'il y a des biais par rapport à l'âge, est-ce qu'il y a des biais qui étaient commis par les recruteurs, y compris par rapport à l'ethnicité. Par exemple, en France, euh, faire des statistiques sur de l'ethnicité, c'est interdit, mais quand même, on demande aux modèles de ne pas discriminer par rapport à l'ethnicité. Donc, c'est des, des choses qu'on fait et en général, on essaie de prouver avant de passer en production chez une entreprise que les modèles sont non seulement capables de faire aussi bien que des recruteurs humains. Un recruteur humain, sa précision, elle est dans les 92% à peu près. Donc, dès qu'on dépasse les 92%, c'est à dire qu'on est mieux qu'un recruteur humain. Et puis, on va essayer de montrer qu'on est moins biaisé Qu'un qu humain par rapport au genre, par rapport à l'ethnicité, par rapport à la localisation. Et aujourd'hui, par exemple, l'un des biais les plus forts en, en France, c'est aussi la, la, on fait pas attention, mais la localisation entre par, 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 parisien, marseillais, Donc il y a et l'objectif, c'est de réduire ces biais-là.
1: Euh, du coup, merci à tous. Euh, on va se retrouver la semaine prochaine pour la dernière partie, qui sera la partie euh, cérémonie de récompense de la saison précédente. Donc, on aura euh, une table ronde et deux présentations de candidats euh, qui ont participé et qui ont gagné les certains challenges de la de la saison précédente. Euh, voilà. J'espère vous revoir la semaine prochaine. Et je vous dé clore en remerciant à nouveau Enzo et Marine pour l'organisation du challenge ainsi que tous les challenge providers et donc en particulier les présentations aujourd'hui en vous souhaitant un très bon challenge. Donc merci encore à Enzo, Marine et l'ensemble des bêta testers qu'on fait. Superbe travail.